0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jump, le podcast de ceux qui, comme moi, veulent faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Pour m'accompagner dans ce projet, j'ai décidé d'aller à la rencontre d'entrepreneurs, d'abord à Paris et à Londres, puis pendant trois mois sur le continent américain. Cette semaine, je reçois à Mexico William Castan, l'un des cofondateurs de la marque de matelas Luna. Pour ceux qui ne connaissent pas Luna, c'est l'équivalent mexicain de Casper aux US ou Teddy Bear en France. Lancé il y a 4 ans, Luna s'apprête à réaliser cette année près de 25 millions de dollars de chiffre d'affaires. Dans cet épisode, William nous raconte comment en une semaine, il a quitté son job chez Amazon à Londres pour un poste chez Rocket Internet à Mexico, puis comment au bout de quelques mois, il a eu l'idée de Luna avec ses trois autres associés. William nous donne aussi les clés du playbook des DNVB, les Digitally Native Vertical Brand, ces marques direct-to-consumer qui se lancent sur Internet sans intermédiaire et créent de gigantesques communautés de consommateurs. Comme toujours, si le podcast vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser une note ou un petit commentaire sur iTunes. Et pour tout suivre de l'aventure de Jump, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte Jump The Podcast, où je soumets toutes les semaines à votre vote les nouvelles idées de business. Bonne écoute Bonjour William. Bonjour. Bienvenue dans Jump.
1: Merci, merci de me recevoir.
0: Bah, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, mmh. on est ici à Mexico dans les bureaux de Luna. Très beau bureau d'ailleurs, bravo, bon, euh, très impressionnant. Euh, alors, William, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu es devenu entrepreneur et plus exactement comment tu es devenu entrepreneur au Mexique
1: Ok, donc en gros, euh, bah, je suis un peu passé par la même, euh, la même trajectoire que toi. En gros, je travaille dans une banque, je travaille à City. Et euh, vraiment, j'étais pas content, euh, j'étais pas du, du tout content, je travaillais à Londres, je travaillais dans la City, et j'avais pas de vie, et, et j'étais pas très motivé par ce que je faisais, donc euh, après j'ai essayé, ok, bon, quelles sont les industries vraiment qui, qui vont à futur pouvoir me donner une trajectoire, et euh, donc je suis entré chez Amazon, et je suis resté chez Amazon pas très longtemps, et j'ai reçu un LinkedIn un jour de quelqu'un au Mexique, de, de Rocket.
0: Alors Rocket Internet, est-ce que tu peux ah, expliquer Internet, en deux mots pour un, nos auditeurs un, ce que c'est
1: C'est un business accelerator. Bon, ils, ont, ils ont plein de différents types de, de, de business, mais en gros, ils copient des modèles qui existent déjà aux US, normalement, ou en Europe, et après, ils vont s'implanter dans des pays d'Amérique latine, normalement, ou d'Afrique, ou d'Asie ils vont essayer de les répliquer.
0: Donc, ils te, ils te recrutent, en fait. Ouais. Euh, mais tu as en des parts, quand même, dans la boîte Comment ça part Alors,
1: en gros, ça dépend à quel niveau ils te recrutent. Moi, j avais, j avais, à ce point-là, j'avais 25 ans. Donc, en gros, je, moi, je suis arrivé, genre, disons, mai, mai de mais de l'avant. Mais eux, ils recrutent vraiment du brand name, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé, par exemple, chez Amazon. Moi, je suis allé travailler chez euh, Ligno, qui est l'équipe d'Amazon euh, euh, au Mexique. Il y a aussi Amazon au Mexique qui euh, t'ont
0: recruté pour aller travailler ouais, chez Ligno
1: chez Ligno et du coup bah, j'ai pensé deux secondes et j'ai dit bah, si je ne vais pas le faire maintenant quand on ce que je vais le
0: faire à quel poste euh,
1: je, moi j'étais marketing manager pour toute la catégorie de home euh, à niveau euh, d'Amérique latine
0: alors que tu n'avais jamais fait du marketing avant tu bossais j'ai j'avais
1: fait un peu de marketing chez Amazon chez Amazon dans la catégorie de home mais euh, voilà je n'étais pas du tout un expert et, euh, mais après il propose, euh, il donne une équipe donnent une, donne une équipe de 12 personnes euh, de responsabilité sur euh, cet pays, Donc, ce qui est vraiment quelque chose qui m'attirait. Et j'ai dit. Euh, vraiment, je suis parti en une semaine.
0: Mais t'as passé des entretiens quand même chez Rocket
1: Oui, mais en fait, c'est pas très. Formel. C'est pas très formel, les entretiens. Et donc, j'arrive ici. Et... Tu parles espagnol Je parlais pas du tout espagnol, non. C'est bon. Et donc, ça, c'était aussi un, un challenge. Bon, je, pendant six mois, je, je parle anglais. Mais je, vraiment, le Mexique, c'est un pays qui est vraiment. Les gens sont vraiment chaleureux. Donc, euh, très accueillant quand t'es arrivé. Très, très tout accueillant, c'est euh, incroyable. Vraiment, je, il fait beau tout le temps. Et, et vraiment, c'est une ambiance complètement différente qu'en France ou en Angleterre, où tout est. Je vois ça un peu gris. Euh, donc j'étais vraiment très content et j ai, j ai, la position est incroyable. L'Igno est en train de croître. Il venait de lever 250 millions de dollars. Donc on avait beaucoup d'argent pour faire beaucoup de bêtises en final, parce qu'on dépensait de l'argent sans savoir vraiment, honnêtement, comment, comment le faire. Et tu donc, restes combien de temps chez eux Je reste à peu près. Euh, donc l'Igno, Mexico, je reste 6 mois. Après, j'ai un problème légal avec mon visa. Donc, euh, je me suis fait emprisonner au Mexique. Ah, euh, <rire> ouais, Est-ce que tu peux nous raconter
0: cette petite anecdote
1: ben, En gros, <rire> je, je suis entré un jour de Bogota parce que je suis train entre, entre Mexico et Bogota. Et Ligno et Roquette font les choses mal de manière générale en termes de tout ce qui est le, le côté légal, parce l'aspect légal. En fait, c'est la dernière chose en termes de start-up que tu fais. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Mais en gros, 10 personnes en, chez Ligno ont, ont eu leur, leur visa... Cancel, en gros. Annulé, ouais. Annulé, ouais.
0: En arrivant à la frontière
1: En arrivant à la frontière, moi, ils m'ont dit, bah, tu peux pas être là. Donc, ils m'ont mis, euh, il y a une prison dans l'aéroport de Mexico pour tous les migrants. Et ils m'ont mis là, et donc, je suis resté euh, 36 heures là-bas. Je savais pas trop ce qui se passait, non
0: Et c'est un qui s'est inquiété ou... non, En fait,
1: j'ai vu que, genre, j'ai pu envoyer un WhatsApp à, à mes amis, que avocats et euh, ambassade. Donc, je savais qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait de moi. Donc, bon. Après, la police fédérale me remet sur l'avion pour. Euh, pour rentrer en Colombie. Et, euh, et en Colombie, donc je travaille encore chez Ligno, mais je travaille depuis les bureaux de... Ah donc es resté à ouais, Bogota je, chez Ligno, bah, je dis bon. Bah, Combien de temps euh, Cinq mois.
0: Ah oui, c'est un ouais, gros je problème je... de visa. Ouais. Ah, C'est
1: un gros problème. On, a, on était plusieurs d'ailleurs, Moi, j'étais le seul en Colombie. Et, mais je connais, donc Ligno avait des maisons partout, un peu partout en Amérique latine, donc, en, au Pérou. Euh, en Équador
0: parce que du coup tu es obligé de t'installer là de prendre ouais, un je, appart je, je, je vis, mais en toi fait. t'étais parti pour des vacances donc t'avais en plus t'avais pas trop pris d'affaires pour déménager
1: j'étais parti pour travailler genre une semaine mais oui, j'avais voilà, exactement j'ai une petite valise euh, j'avais rien et, euh, mais en gros je connais à mon future business partner qui s'appelle Carlos comment tu le rencontres on vivait ensemble il y avait la, ch la chambre dans, dans, devant dans,
0: la, dans en face il faisait quoi lui
1: lui il travaillait aussi chez Ligno, dans la même équipe que moi mais dans la partie euh, Chili et euh, voilà, donc on commence à se connaître et on, 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 se, on se rend compte rapidement qu'on veut faire quelque chose, on veut, on veut entreprendre. En Amérique latine, tous les, les, les fondamentaux économiques sont plutôt bons, donc, euh, surtout au Mexique.
0: Vous donc, êtes euh, euh, depuis, combien de Toi, depuis combien de temps chez Rocket à ce moment-là
1: Moi, j'étais à ce moment-là, pas très longtemps, 9-10 mois. 9, mois. Euh, et petit à petit, on se dit « Ok, on va voir, on va voir ce qu'on qu fait ». On avait beaucoup de données internes de Ligno. Donc, on voyait ce qui se vendait surtout euh, en termes de high ticket, high margin, que c'est quelque chose qui, qui nous intéressait beaucoup. Et on arrive assez rapidement sur les matelas.
0: Est-ce qu'à l'époque, vous avez un peu Casper en tête ou pas du oui, tout exactement. Donc, En gros,
1: on, on dit, ok, c'est intéressant les matelas. On, on vend beaucoup de matelas, on ne savait pas pourquoi. On vendait des matelas sans que les gens sachent nécessairement quelle taille. La partie contenue était vraiment mal faite sur le site de Ligno. Mais c'était un produit noble en termes de marge. Euh, et en termes de ticket size, c'est quelque chose qui nous intéressait. Et un jour, euh, j'ai vu Casper. J'ai vu Casper. Sur hein, quoi Une newsletter, sur TechCrunch. TechCrunch, Tech ouais. Et vraiment, Casper était peut-être le deuxième ou troisième aux US. Maintenant, il y en a plus de 100 versions de Casper Gluner aux US. Et on s'est dit, ah, ok, ok. Et on a commencé à faire des recherches. On a vu que leur business model était incroyable. Euh,
0: Vous avez vu que quoi, pardon
1: Leur business model
0: Ouais. Alors, c'était quoi un peu leur business model
1: En gros, c'était vraiment les premiers DMVB. Donc, DMVB, c'est Digitally Native Vertical Brand. Euh, et en gros, c'est vraiment des marques qui, euh, qui produisent et qui vendent à travers leurs propres canaux, euh, qui, dé qui développent des marques fortes et ils vendent à travers leurs canaux euh, pour, pour essayer de, de garder, de contrôler toute l'expérience de, de, de l'achat.
0: Et avoir moins d'intermédiaires aussi moins pour pouvoir exactement. faire baisser les coûts. Exactement.
1: Donc... Euh... C'était vraiment un des premiers. On avait vu Harry's aussi. Harry's vendait des, des, des rasoirs. Mais euh, vu la, le ticket de ça, ils vraiment nous intéressait et, et la structure de marge. C'était vraiment un produit que tu vends un matelas et vraiment, c'était 300 euros de... de de Donc, Donc euh... en
0: gros, un, un produit quand même à forte valeur, à forte valeur ajoutée exactement. Exactement. Euh, et qui vous permet, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de volume comme euh, sur les rasoirs pour, euh, pour prendre l'argent.
1: Euh, et eux, ils venaient de vendre un million de dollars, je pense, dans leur, leur premier mois d'opération. Bon, après, c'est les US. Et on a commencé à avoir d'autres modèles, un petit peu en France. C'était le début, début, début d'une boîte qui s'appelle Teddy Bear. Mais nous, on est vraiment commencé à peu près en même temps qu'eux. Et en Allemagne, on a vu une boîte s'appelle Moon. D'ailleurs, c'est le nom qu'on voulait, parce que Luna, en fait, c'est Moon en anglais, et on voulait Moon. Et donc, on a commencé à, à faire beaucoup de recherches là-dessus. Entre temps, je rentre au Mexique, enfin. Euh, Carlos vient nous rejoindre au Mexique. Et... Pour cette idée Pour cette idée, ouais. de, mais, As... par,
0: mais il a, il a démissionné ah, vous allez, avez aussi, dé... ouais. Ouais. Vous Et toi aussi
1: moi, je n'ai pas encore démissionné. D'accord. Euh, et on se rejoint avec euh, Guillermo, c'est notre. Euh,
0: Troisième associé. Troisième associé. Et, ouais. et lui, euh, comment tu le rencontres
1: Il, il travaille chez Lino, au Mexique aussi. Donc en fait, il travaille dans la même position que moi, dans une autre catégorie. Et je savais qu'on allait bien travailler ensemble et qu'il était vraiment sérieux.
0: Et, et ensuite, vous aviez un peu des compétences que tu jugeais complémentaires ou...
1: D'accord. On, 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 on a tous les mêmes compétences. Mais
0: donc, vous vous euh... entendiez bien, vous travailliez bien ensemble. Oui, voilà, Vous vous dit, allez, on y va.
1: Et on s'est dit. Euh... Et après, l'épouse la... de Carlos vient nous rejoindre aussi c'était un... c'était difficile parce qu'au début, tu ne sais pas si ça marchait et tout. Mais en fait, c'était vraiment une des meilleures choses qui, nous... qui a pu nous arriver. Euh... Donc, Lorraine est française aussi. Et du coup, on commence Luna avec quatre, quatre associés. Qui... C'est une équipe grande de, de cofondateurs. Mais ce que ça nous permet, en fait, c'est de diviser les... les tâches de manière vraiment très délimitée. De nous concentrer vraiment sur, sur ton... ta zone d'expertise pour la développer.
0: Alors, comment vous divisez euh, les tâches
1: pendant ça, c'était vraiment la partie la plus de Luna. C'est qu'on n'avait aucune idée de comment faire un matelas. Euh, ce avait, on avait, je ne savais même pas ce qu'il y, qu y avait dans un matelas. Donc, euh, et
0: surtout, vous ne connaissiez pas forcément de fournisseurs de matelas Non.
1: On achète plein de modèles de matelas différents au Mexique et aux US. On les a en labo, à Guadalajara. Et après, on s'est dit, OK, on veut arriver à un matelas qui a ce genre de, de, de memory foam.
0: Mémoire de forme. Et
1: mémoire de forme, exactement. Et euh, on veut plus ou moins que ça. On est à, à, à un ticket plus ou moins de. On voulait le vendre à 650 euros, local. local.
0: En, en combien de temps vous développez. 6 mois, euh, six mois six vous mois. développez un
1: prototype on a, on a eu beaucoup de chance, on a trouvé euh, une des. C'est la plus grosse usine de. de mm -hmm. foam. Ah, de Mousse De Mousse. Ils produisent des matelas d'IKEA hein, de, de plein de Watt aux US. Et,
0: Et on, ça, vous les trouvez facilement, on, on vous met, ça, met en contact. En gros, euh... ce qui
1: s'est passé, c'est assez marrant. On a, on a essayé d'avoir des devis de, de plusieurs usines. Et en gros, chaque, chaque usine envoyait le devis à, à l'usine à dont on a fini. Et un jour, ils nous ont appelé. Ils nous ont dit écoute, j'ai reçu 12 devis de. 12 de demandes de devis pour vous Pourquoi tu parles pas directement avec moi Donc, on est allé les voir à Guadalajara. Euh, et rapidement, on a eu un prototype. Et avec ça, on a fait une commande initiale de 50 matelas. Et, et du coup, ils ont dit ok, je, moi, je vais je vous vais donner genre, un prix bas pour au début. Je vais, je vais vous aider avec tout ce que je peux. Donc, Luna, ben, ça. Et là, du coup, on, en même temps, on travaille sur la page. Et en... La partie
0: technique, c'était compliqué du coup Parce qu'aucun de vous avait vraiment une expérience, euh, une expertise dev euh... C'était
1: assez compliqué, mais en fait, on a tout fait sur Shopify. On a payé euh, une, une agence pour nous faire le site au début. Et, euh, et rapidement, on a commencé parce qu'on a mis notre produit en, en ligne. Et on, en même temps, on levait aussi de l'argent.
0: Donc là, comment vous faites pour rencontrer des investisseurs LinkedIn. Vraiment, on la toqué
1: genre, sur les portes. Vous
0: tapez VC sur LinkedIn et vous envoyez les ouais. emails à tout le monde Non,
1: on l'avait on un. Une liste de VC avec qui on voulait parler au Mexique.
0: Ici au Mexique seulement ou dans d'autres pays euh, aussi au Mexique, ouais. Juste au Mexique.
1: Et en fait, le, la différence avec la France ou l'Angleterre, c'est que l'industrie du VC n'est pas aussi développée ou n'était pas aussi développée. Et Ça c'était il y a quatre ans à peu près. Ouais, voilà. Là, c'est quand même beaucoup plus sérieux. Et en gros, c'est beaucoup plus ouvert. C'est un cercle qui est beaucoup plus ouvert, ouvert qu'en France, France, en Angleterre. Donc rapidement, on a pu aller voir à peu près tout, toutes les boîtes euh, qui, qui nous intéressaient.
0: Et là, et vous faites un premier round. Vous levez voilà, combien
1: On l'a un peu moins d'un million de dollars. Donc, euh, qui nous avait acheté euh, en termes de « working capital » pour acheter le produit.
0: Pour acheter le stock. Euh,
1: et surtout pour dépenser, euh, pour de tout donner à Google et Facebook, en gros. Euh, pour construire
0: cette fameuse DNVB. Exactement,
1: ouais. Et en 2014 ou 2015 au Mexique, sur Facebook, c'était vraiment pas cher. Donc, on pouvait Donc, arriver, euh, en termes de ce qu'on appelle le CPM, « Cost per thousand, per thousand impressions », euh, on était vraiment à des prix dérisoires on pouvait, on, pouvait on pouvait montrer notre produit à tout le Mexique de manière mensuelle et vraiment on, grâce à Facebook on a commencé vraiment à vendre et euh, donc le premier mois on a peut-être vendu 10 matelas le deuxième 50 et rapidement on est arrivé à un, à un très bon niveau de vente on était rentable au début vous étiez rentable après, on était rentable au début avec ouais, le,
0: le premier million mais, ouais, mais dès que vous après, avez levé coup, un peu plus on a
1: levé et, et aussi on a développé d'autres produits on a L'équipe est passée de on était 4 à... Je crois en 2016, on est passé à 25 personnes. Et après, on a commencé à ouvrir des magasins.
0: Oui, alors parce qu'au Mexique, on m'a un petit peu expliqué que ouais. le e-commerce est encore ouais. assez précoce dans son développement, qu'il y a des oui. gros problèmes de fraude encore. Les gens n'ont ouais. euh, pas, euh, enfin, euh, ouais, pas vraiment en fait. confiance dans le fait qu'ils oui. vont recevoir le produit. Donc, vous avez fait, en fait tout un Exactement. travail d'éducation.
1: Exactement. En 2015, c'était vraiment le cas. Et maintenant, en 2019, avec Amazon... Je pense vraiment que ce soit trop le cas.
0: Mais vous quoi, avez quand qu même dû musique. ouvrir des boutiques physiques.
1: Voilà. Et ce n'était pas, pas que pour, euh, pour vendre plus. C'était vraiment pour développer la marque. Donc, si toi, tu vois, par exemple, quelqu'un à Monterrey, dans le nord du Mexique, sait que tu as un magasin sur Mazaric qui est la, la, la rue la plus, la plus chère de Mexico, euh, Ça donnait plus de, ils vont avoir plus de confiance à acheter ton produit. Euh, et c'est aussi une vitrine pour ta marque... Euh, et les gens aussi ont, un endroit, ils ont besoin d'un endroit physique où ils savent qu'ils peuvent aller pour, pour Essayer, se plaindre. Pour, se plaindre.
0: Ouais. Et au bout de combien de temps vous ouvrez cette, cette boutique oh. Un an. Un an.
1: Donc on a ouvert en, en octobre 2016 Santa Fe. Donc un gros centre, le, le plus gros centre commercial d'Amérique latine, Santa Fe. C'est un autre business center de, de Mexico. Et, et en novembre à Mazaric, notre flagship qu'on a toujours.
0: Donc là vous avez deux
1: Donc là en 2016 on a deux et maintenant on en a huit. On a, on a 8 magasins et on va en ouvrir 10 cette année.
0: Et si on revient un petit peu donc, sur les débuts ouais, euh, de l'aventure, euh, tu m'as raconté le développement euh, du prototype, la euh, rencontre ouais. avec le fournisseur, ensuite vous levez des fonds. Qu'est-ce qui se passe ensuite et c'est quoi euh, les moments clés, euh, euh, soit les principaux challenges, euh, soit les moments vraiment charnières où vous dites euh, ça y est, on va y arriver
1: Mais On a vraiment eu de la chance parce que je pense qu'on n'a vraiment pas eu de problème. Euh, et j'ai tête, euh, je prenais un peu de contexte aux gens, aux gens euh, qui nous écoutent sur... Euh, L'aspect de créer une boîte au Mexique, c'est vraiment facile. Quand euh, tu es à étranger, c'est pas compliqué je, On a eu la chance, on a un Mexicain dans l'équipe aussi, mais euh, c'est pas plus compliqué, c'était étranger. Et maintenant, tout se passe, peut se faire online. Euh, et il n'y a pas trop de démarches administratives, c'est pas trop comme en France. Donc euh, tu peux vraiment avoir une, ce qu'ils appellent un RFC, donc ton numéro d'entreprise.
0: De, Après, il faut trouver des bureaux.
1: Voilà, il faut trouver des bureaux. Pas avoir d'historique de, de, de vente, c est, c est un, tu peux avoir de crédit. Tu pas d'accès au crédit et tu as besoin d'avoir beaucoup de ce qu'ils appellent ici, des idées avales donc euh, quelqu'un qui des garant en gros mm -hmm. en fait on a vraiment eu beaucoup de chance on n'a pas trop fait d'erreur parce qu'on on, on suivait beaucoup le playbook des dnbb euh, que ce soit Casper ou d'autres alors c'est quoi leur playbook un focus de malade sur le service à client donc nous on est on on très clair que le NPS le, notre NPS c'était notre euh, métrique, le net la, promoter score ouais donc c'est euh, de, de 1 à 10 euh, tu, on, envoie, euh, on envoie nos clients euh, quelle probabilité que vous allez nous recommander à un ami ou à votre famille
0: Ça, vous le demandiez à chacun de vos clients Exactement. Dès que quelqu'un a acheté, vous okay. envoyez un email pour demander ça
1: On l'envoie 45 jours après. Donc, il nous un peu de temps de dormir avec le produit. Et euh, depuis le qu'on ah, a commencé, c'est la métrique la plus importante de Luna. Et aujourd'hui, on a une pièce de 78. Donc, euh, un peu de contexte. Euh, Apple, hein, 50, quelque chose... Euh... Ah, et en gros, tous nos, tous, nos, tous nos investissements en fait ont été associés au NPS. C'est-à-dire, euh, pouvoir. Quel était un des problèmes d'acheter de, de, un matelas au Mexique en France Tu sais jamais quand il va arriver. Donc, si tu vas à Conforama, tu, tu dis OK, je vais acheter un matelas. Ils disent OK, on va te le, on va te le livrer en, entre mardi et jeudi. Et moi, je travaille, je mm. ne peux pas être à la maison. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté des camionnettes. On a commencé à faire notre propre système de logistique à Mexico et à Guadalajara.
0: Ah oui, vous aussi. En... Alors c'est marrant parce que j'ai interviewé aussi euh, Philippe Cahuzac de Gaïa ah, okay, et ouais. euh, lui aussi, ils ont commencé à se lancer dans la livraison. Donc, Exactement, euh...
1: ouais. Pour que les gens puissent en fait dire je reçois mon en matelas entre 7 et 9h euh, le mardi soir.
0: Et donc c'est un métier complètement différent de fabricant de matelas, vous passez à livreur en même temps. Mmh.
1: Oui, en gros, oui. Mmh. Mais en gros, il y a plein d'outils que tu qu peux utiliser de software. Par euh, exemple, pour, pour euh, faire les routes de notre camionnette, on utilise un software qui est gratuit euh, qui s'appelle Onfleet et ils nous font l'optimisation des routes donc, oui, c'est compliqué, mais après, c'est pas non plus... Infaisable. Oui, ce pas infaisable. Non... Ouais, pas infaisable. Donc, euh...
0: donc, obsession du service client.
1: Obsession du service client. Euh, développer une marque forte. Et quand on dit développer, c'est vraiment d'être présent dans ce qui, ce qui se passe aux US. D Être présent sur Facebook, sur Instagram, euh, Google. Euh, donc, euh, l'OMA, aujourd'hui, dépense 75 000 dollars par mois... Euh entre Google et Facebook
0: en publicité, en publicité ouais. et après est-ce qu'il y avait aussi beaucoup en construction d'une sorte de communauté sur Instagram ou ce genre de choses ou ouais, plutôt donc, de la publicité
1: donc en gros ça c'est une, une très bonne question nous on a pris le, le chemin de travailler avec beaucoup d'influencers donc euh, les au Mexique c'est super important on a travaillé avec plus de 250 influencers donc
0: euh, vous leur envoyez des matelas ouais, gratuits exactement, ouais. et ensuite donc, euh, eux ils en faisaient la promotion aussi, faut... euh, sur Instagram, exactement, sur leur ouais, blog euh...
1: ouais. et ça ça nous a vraiment aidé au début et après, on a la seule agence qu'on a, la seule partie externe qu'on a externalisée de Luna, c'est la partie PR, relations publiques. Et on est parti avec une agence euh, ici à Mexico.
0: Donc, ça, c'est par exemple pour avoir des articles de presse, ce genre ouais. de choses On l'a
1: fait une fois pendant six mois, après, on l'a fait nous-mêmes. Euh, mais c'était important d'avoir ces contacts euh, initialement. Donc, en gros, si tu vois, on, on s'était focus sur service client, clients, sur euh, performance marketing, Facebook, Google euh, Instagram, et sur euh, une, créer une communauté sur euh, des influencers. Et après, il va avoir une présence assez forte dans les médias traditionnels.
0: Donc, ça, c'est le playbook des, des, ouais, de, de la ouais. Après, il y a
1: d'autres choses. Il y a, a d'autres mais... subtilités, ouais. mais en gros. En gros, c'est ça. Ouais.
0: Et comment ça marche donc, votre, votre business model ouais. euh, m'intrigue parce qu'on parle souvent d'un espèce de triangle où on dit euh, tu peux, qualité, prix et temps. Donc, mm -hmm. si tu, tu peux avoir deux, mais okay. tu ne peux pas avoir les trois. Et, uh -huh. et, et vous, j'ai l'impression que vous livrez vite, ouais. pas cher, un super matelas. Exactement. Comment, comment, comment en gros, vous il, en sortez
1: ben, En gros, il faut penser à l'expérience d'acheter un matelas, et pas seulement au Mexique, en France. Je ne sais pas ce que tu achètes. Tu sais pas. Euh... Je sais pas comment, la personne, on ne sait pas comment acheter des matelas. On va dans un magasin, il y a 50, modu, 50 produits différents. Et moi, je ne savais pas comment. Qu'est-ce qu qu'il faisait mon matelas Donc, ce qu'on a fait, d'abord, c'est qu'on a enlevé le choix. Euh, et après, on a dit Ok, vraiment, on pense que ça, c'est vraiment le meilleur matelas au Mexique. Et après, on a dit Mais on va vous donner 30 nuits pour l'essayer. Donc, les gens avaient 30 nuits, donc c'était un peu une. Un achat sans risque parce qu'il savait que, que bon, si ils si n'est pas le produit, il pouvait le...
0: Ils avaient 30 nuits pour le retourner. Exactement, ouais. Et attends, quand tu dis on a vraiment le meilleur matelas au Mexique, vous avez fait des études consommateurs, vous les avez testés vous, vous avez fait comment pour déterminer ça C'était un peu
1: d'arrogance euh, au début, mais après maintenant, on peut vraiment dire qu'on est le meilleur matelas au Mexique parce qu'on a, on a plus de 8000 euh, reviews de 4,7 sur 5. Donc euh, entre Luna.mx... Amazon, Liverpool, donc tous les sites où on vend.
0: Et comment ça se fait que vous arrivez le bas à vendre 65% moins cher que vos concurrents
1: On enlève toute la partie donc on, on Maintenant, non, mais au début, on ne vendait pas dans des retailers. On vendait... Et aussi, on dépense beaucoup moins en marketing. Donc euh, un, un de nos compétiteurs ici va dépenser euh, des millions de dollars par mois en radio et télévision. Et donc, pas un, pas un vous, entre avait.
0: guillemets, vous dépensez que 75 000 par mois
1: Exactement. Et après, on est moins gourmand aussi sur nos marge donc euh, ces trois choses font qu'on peut, on peut offrir un produit de vraiment de très très bonne qualité à un prix raisonnable
0: mais aujourd'hui vous n'êtes pas encore rentable non
1: c'est non. pas l'objectif parce que vous investissez encore un, beaucoup on pourrait être rentable demain si on, si on voulait mais vous préférez la croissance exactement donc on préfère, euh, et pas, euh, pas des mesures mais on préfère investir euh, dans la, ben, tu peux voir les, les bureaux là mais on a, on, a, on a beaucoup de magasins on a, on a un gros centre de logistique dans l'ordre de, de Mexico donc euh, ça c'est
0: des coûts fixes du coup ouais. si, vous en, si vous enleviez les, toutes les dépenses marketing
1: ouais c'est plutôt le marketing ouais. si, on, si. si on coupait le marketing aujourd'hui
0: on... vous seriez rentable ouais. et si on parle un peu de développement donc okay. euh, d'abord vous, vous étiez quatre euh, ouais. d'abord est-ce que ça s'est bien passé entre vous quatre ouais, super. super bien tous bon, après, les quatre j ai, j ai vous êtes, vous vous les êtes, les jours, êtes encore là tous les quatre
1: euh, c'est une partie plaisir mais donc, euh, non Lorraine est partie donc c'est intéressant donc Lorraine est partie monter sa propre boîte d'accord euh, c'est difficile de travailler avec ton, avec ton mari. Et, et, donc là, elle va monter une boîte. Euh, là, ils ont commencé. Je ne peux pas trop en parler parce qu'ils sont en train, en train de développer ça. Mais ça va être une des plus grosses levées euh, en termes de, de boîte euh, en site au, au, Mexique. au Mexique.
0: Ouais. Wow. Et donc, du coup, vous n'êtes plus que tous les trois, On mais les vous, que vous que êtes quitté en, en bon terme. Elle a toujours ah, séparé. Ils sont, a sont encore toujours, mariés. Elle donc, elle je sais pas, sais pas, oui, rien, je bien. la vois toutes les semaines. Et elle ouais. a encore parts dans la boîte Oui. Ouais. Et en termes donc de développement euh, uh -huh. donc humain et, euh, et tout le reste, euh, vous avez levé, tu m'as dit d'abord, à peu un près 1 million, million de dollars. on a
1: levé à peu près 5 millions de dollars.
0: 5 millions de dollars, donc l'année okay. dernière. Ouais. Et ça, c'est pour euh, financer quel type de projet C'est
1: pour l'expansion offline, surtout pour les stores. D'accord. Donc, euh, c'est cher au Mexique en termes de genre, les bonnes places, genre les bons centres commerciaux. Et on a des fonds de commerce qui sont extrêmement chers. Là, on est en train d'ouvrir notre... 8e magasin dans le nord de dans, le, dans le Mexico qui s'appelle Satellite Place c'est Satellite et c'est un fonds de commerce de 500 000 dollars donc euh, ah oui
0: effectivement il faut des investissements a rien à faire
1: ouais. donc ça ça nous aide vraiment à, à ouvrir des magasins à, à avoir des beaux locaux à avoir, des, avoir une grande équipe qui vient payer. donc vraiment le, de faire les choses là vous bien. êtes combien en tout là en fait là dans le dans notre headqu dans le headquarters on est à peu près 60, et on a peut-être 25 personnes en magasin. Et après, il y a toute une autre partie de Luna, c'est la partie wholesale. Donc on vend à travers de Amazon, de Liverpool, c est, c est une espèce de galerie. De la, ouais, la partie B2B. Et là, on a un week-end, on peut avoir 60 personnes qui travaillent, 70 personnes. Dans les euh, départements ouais, de Store dans, dans, dans tous les états du, du Mexique.
0: Et vous voulez aussi vous développer à l'international Non. Non, vous allez rester focus ouais. sur le Mexique. Ouais. Sur le marché là des Matelas au, ouais. au Mexique, est-ce que euh, vous avez beaucoup de concurrents qui se lancent On a pas mal de concurrents que qui se Non, Casper s'est lancé. Non, Casper
1: s'est pas lancé, ils, ils vont pas se lancer. Ils, par exemple, Casper euh, était présent en France jusqu'à l'année dernière et là du coup, ils ont, ils ont ils ont ils ont fermé la France, ils ont fermé l'Allemagne donc ils ont ils ont fermé l'Europe donc je pense pas vraiment qu'ils vont venir au, au Mexique.
0: Et en 2019, vous avez un objectif de chiffre d'affaires sur lequel vous communiquez. Ouais, je
1: pense qu'on va peut-être, va peut-être finir l'année en vendant entre 20 et 25 millions de dollars.
0: Et <rire> si on parle un peu de ce que c'est d'entreprendre au Mexique, ouais. euh, un peu si je schématise et caricature les avantages et inconvénients de okay. de lancer une boîte au Mexique.
1: Donc un avantage, c'est que tout, tout peut se faire. Il y a toujours une solution pour tout au Mexique. Tout peut se faire. Ça prend du temps. Parfois, ça prend du temps, mais euh, nous, vraiment, on a vraiment eu beaucoup de chance. J'ai entendu des histoires un peu macabres du Mexique, mais on a vraiment eu zéro problème d'un niveau euh, légal, d'administratif au Mexique. On a, on a pas de problème Pas de, de sécu... corruption, pas de sécurité. Non, rien. Ouais. On, a, on paye nos taxes. On n'a on pas eu de problème de permis avec, le... avec la ville. Euh, vraiment, vraiment on, a... on a vraiment eu beaucoup de chance. On a... On, a beaucoup... on a des bons avocats aussi. Ça, je pense que c'est vraiment un bon type. Ça vaut la peine d'avoir un bon cabinet avocat pour te, pour te protéger. Avec les levées de fonds, c'est très très facile pour que les, les vicis te mettent une, une clause que tu ne jamais voir, que tu ne jamais, jamais comprendre. Donc on dépense beaucoup d'argent sur un avocat. Euh, donc euh, que des avantages en fait Non, non, en non les choses parfois se passent plus lentement. Euh, la culture du travail est plus relaxe, donc... Euh, si on a des deadlines, euh, et même parmi nos employés, parfois c'est une culture un peu plus différente qu'en France.
0: Pourtant, j'ai l'impression que les gens font quand même des gros horaires, non ici
1: Ah oui, non, le, le Mexique est le, le pays qui met le plus d'horaires dans l'EECD, mais euh, a une productivité
0: assez, assez basse. Et toi, tu, et, tu penses que tu vas rester euh, encore longtemps ou toute ta vie bah, Je vais voir ou... ce qui se passe
1: avec Luna, mais toute ma vie, je ne sais pas. Mais pour le moment, je rentre pas en France. Ça euh... Et tu es heureux ici, d'un point ouais, de vue personnel, tu t'épanouis. Je pense que tu a... peux tout faire au Mexique. C'est ça que c'est vraiment, c'est un sentiment de, de liberté complète. Parce Avec la moitié de l'argent que je gagnais, que tu peux gagner en France, tu peux avoir une vie bien meilleure. Euh, tu peux voyager de manière très facile. Euh, les gens sont très très, très sympas. Euh, les appartements sont beaucoup mieux qu'à Paris. Donc euh donc c'est pas mal non. ça fait rêver ouais, pas mal.
0: alors euh, pour terminer cette interview euh, trois ouais. petites questions que je pose toujours okay. à mes invités la première est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement inspiré sur l'entrepreneuriat ou d'une manière générale
1: j'ai lu euh, The Everything Store d'Amazon ah okay. j'ai lu aussi ouais. très bon j'ai ai beaucoup aimé ce livre mmh, mmh. Euh, ça vient compter les, les débuts de de Bezos, et mm -hmm. du coup j'avais travaillé chez, chez Amazon avant, donc c'était vraiment intéressant. Euh, ouais, show commande, show commande. Ouais, je recommande.
0: Je confirme. Ouais. Euh, ensuite, est-ce que tu as une idée de boîte pour moi
1: En France ou au Mexique ou... Peu
0: importe. Si, toi, si demain tu devais lancer une, une boîte, tu lancerais quoi
1: Moi j'aime bien les boîtes traditionnelles, donc mm -hmm. euh, juste un peu innover dans le monde traditionnel. Moi j'arrive à mettre, euh, on est en train de voir pour se mettre dans des hôtels. Euh... Hôtels ouais. D'accord. Ici euh... au Mexique Ici au Mexique, ouais. Donc euh, après en termes de boîte...
0: Euh... Mais donc là ça veut dire investir beaucoup dans l'immobilier. Ouais. Donc avec mais le... euh,
1: mais c'est quelque chose. En fait c'est comme vendre un matelas. Tu sais que tu as déjà besoin d'un matelas donc euh, je, je, je réinvente rien. Je, je suis en train de changer la manière dont ce produit se distribue. Mm -hmm. Mais. Euh, Et
0: qu'est-ce qui manque ici par exemple comme hôtel
1: Je pense qu'il y, y a une grosse offre là d'hôtels mais d'hôtels boutiques. Hôtels boutique, euh, hôtel -boutique. Avec, un, avec un thème spécifique mais euh, moi je, moi personnellement j'aime bien les, les, les industries traditionnelles j'aime bien euh, ne pas essayer de réinventer euh, quelque chose qui n'a pas besoin d'être inventé. et j'aime pas trop être euh, d'avoir de dépendance tech parce que mm -hmm. c'est pas pas quelque chose que moi personnellement je je peux toucher je peux vraiment comprendre tu vois derrière toi là on est il y a 10 développeurs et je, je comprends bien ce qu'ils font donc
0: euh, et ça et quand même à les manager
1: ouais ouais parce qu'on a un, un de mes meilleurs amis le, le CTO mais euh, c'est vrai que bon, en fait, c'est un, une partie de, de mon produit que je ne contrôle pas et j'aime
0: pas trop ça. Et comment Donc, vous l'avez trouvé, ce CTO, d'ailleurs
1: C'est travailler euh, chez nous avec Ligno. D'accord. C'est un des quatre associés
0: Non. Non Ah non. Il travaille chez Ligno. Et vous avez débauché beaucoup, tout beaucoup, Ligno, en fait. Il y a beaucoup
1: d'accès Ligno, ici, oui. D'accord. D'accord. Très ouais. bien.
0: Et alors, pour terminer cette interview, la, la, ouais. la dernière question mm -hmm. quelle est ta chanson mexicaine préférée Puis on enchaînera sur ce titre. Je
1: sais pas, hein. si c'est ma préférée, mais il y a un chanteur mexicain, euh, mm -hmm. c'est des plus fameux d'Amélie c'est Luis Miguel. Miguel. Ouais. Mm -hmm. Donc, et, vraiment... si,
0: et si on veut en mettre une euh, de musique là, dans le podcast, tu conseilles laquelle Soave. Et ben, on enchaîne là-dessus. Merci beaucoup, William.
1: Merci. Pas bonne chance dans
0: ton tour, Merci. Et à la semaine prochaine, les auditeurs. moral tan bella, me simula su calor, su forma de caminar
1: sensual hacia mí. Déjate llevar
0: por la música dulzura, nuestros cuerpos de fiesta.